0: そらめの。あちーレディオ。みなさん、おはようございます。本日は二千二十二年は八月二十六日の金曜日。時刻は午前六時を過ぎたところでございます。改めて皆さん、おはようございます。そらめでございます。この放送は、そらめこと私が、日々感じたことや学んだことを。自由気ままに自分勝手に自己満足にアウトプットをするなんともわがままな放送でございます。どうぞ最後までお付き合いいただければ幸いでございます。ということでね、今日も元気に配信をしていこうと思うんですけども、今日のトークテーマは、声日記。3泊4日で北海道札幌に帰省したというお話でございます。ということでね、声日記ということで、皆さん、今日の放送は今すぐ離脱した方がいいかもしれない。というのも、このね、えー、昨日帰ってきたんですけども、22日から25日の3泊4日、私の北海地元である、ね、北海道札幌市に帰省していったんですけども、その3泊4日の旅行の様子を、ですね声の日記として残していこうと、えー、いうことで、出来事や感じたことをね、えー、記録するという、ですね本当に誰にもメリットがない話をしていくと、しかも3泊4日ですから、結構長くなる可能性が高いので、もし興味がある方濃厚なそらメファンの方はですね、えー、1.5 倍 1.75 倍ぐらいでお聞きいただければと思いますよろしくお願いしますではサクッといきましょうかまずですね今回の旅行の前提なんですけどもあの地元が北海道札幌市で両親は札幌に今も住んでいるんですけどもまずですねめちゃくちゃ久しぶりに札幌に帰りました妻と結婚をして今はもうすぐ8周年を迎えるんですがこの8年の間で北海道に帰ったのは今回含めて2回目なんですよ一番最初に帰ったのは結婚して1周年の時かな1年目の時に妻と長女まだ長女はその時6か月から7か月だったんじゃないかなその時に帰って以来北海道札幌へは足を運んでいなかったので約7年ぶりぐらいに札幌に帰りましたもう帰らなすぎだろうという声が、ね、飛んでくるんですけども<笑>まあそれぐらいねちょっと札幌の方には帰れてなかったんですが久方ぶりの札幌へ帰省ということでございましたなので、えーまあ、札幌に行けていない時はですねうちの両親が熊本の方へ2人で、ね、足を運んでくれて。えー、いたんですけども、このコロナ禍ということもありですね、最近は熊本に来ることもできず、えー、私もです、ね、両親と会うのは2年半ぶりぐらいだったかもしれません。テレビ電話等では顔を合わせていたんですけどもこう、オフラインで対面で会うのはね、2年、3年ぶりだったかなということで。ということはですね、えー、私の4姉妹のうちの3女と4女というのはです、ね、今回初めて対面でお会いをしたという形で、三女に関してはもう2歳、何4、5、6、7、8、もう2歳半ぐらいかなので<笑>。2歳半にして初めてジジババに会うというような状況でしたというのがね前提なんですけどもそんなこんなでね久しぶりに北海道に帰ったという話でございました22日の月曜日にですねまず熊本から札幌というのは直行便がないために福岡まで車で行ってですね福岡から新宿空港まで直行便に乗るという感じで3畳と4は初めての飛行機だったかなえー、少し心配もしましたが、まあ、無事に乗り込んで、機内でも、まあ、若干四女が泣いたかなっていうぐらいで、問題なく、えー、飛行機内も過ごすことができてね、無事に札幌に到着したと。新千歳空港に到着すると、ですねすでにジジババはもう到着をしていて、えー、出迎えてくれたんですけども、の子供たちもね、久しぶりに会うジジババにちょっと照れて、なかなか最初は会話がうまくいかないかなという不安もあったんですけども、長女と次女,女なんかはね、もうすぐに。えー会った瞬間ジジイババのところへかけていって、手をつないでね、喜びを表現していたというような感じで、うちのジジイババもね、喜んでいたんですけども、三女はね、ちょっとやっぱりテレ屋さんというか、テレビ電話でしか会ったことないジジイババに、ね、初めて会って、この人誰だろうみたいな感覚も少しあったのかなと、少し照れくさいような感じで、えー、パパとママ、私たちのところに少しくっついていて、えー、ジジイババのところにはちょっと照れて、なかなか近づけなかったっていうのが最初の印象だったかな。四に関してはねもうママのところで抱っこひもの中に入ってたのでよくわからないというような状況だったかな。はいでまあ、無事に新千歳空港に到着して、そこからですねもう早めにちょっと荷物も置きたかったので、荷物を置きに行ったんですけども、今回はね、実家の方に泊まるということはできずですね、できずというか、まあ、うちの,じあの実家というのがそんなに広くないので、6人を泊めるスペースというのがね、なかなか厳しいということで、あるホテルに泊まったんですけども、このホテルがね、すごくよくて、6人3泊4日で3万ぐらいかな安くないですかあのしかもこうビジネスホテルみたいなところじゃなくてな、なんていうスタイルなのかななんかもう、ワンルーム、かなり大きめのワンルームを1部屋お貸ししますみたいな、家具、家電付きみたいな。何マンスリーみたいな部屋かなベッドはねダブルベッドが4つとシングルベッドが1つ、だだだだって横並びになってて、かなり優雅にね眠ることができたり、キッチンも使っていいし、洗濯機もついてるよみたいな、お風呂もあるよみたいな、えー、1年ぐらいかな、できて1年ぐらいの施設なんですけど、とても綺麗でね、えー、お値段も優しくて、えー、いいホテルだったと思います。ちょっっとね最初にトラブルはあったんですけどもまあそのトラブルの話をしてもしょうがないからね、えー、若干の、ね、トラブルはあったものの、総合的にはかなりいいホテルだったので、また利用したいなと思えるホテルでした。で到着してですね、えー、まず何をしたかというと、なんだったか、そうそうそう、今ね、そら豆さんは1 0 0ギブスプロジェクトというね、100組限定で無料無償で動画の撮影、編集をしてデータをお渡しするというチャレンジをしてるんですけども、ついにですね、北海道進出でございます。北海道のね、札幌で百ブスプロジェクトの撮影をすることができました。というのも、えー、私がですね、幼稚園、小学校、中学校を共に過ごしたある女性がいるんですけども、その女性にですね、中学校を卒業して以来、21年ぶりに再会を果たすという奇跡のようなことが起こってですね、まあ、インスタグラムでつながっていたんですけども、インスタで、つ、え、な、ー、がり直してというのが近いですね。再びつながることができて、今回の100ギブスプロジェクトについても、まあ、把握をしてもらっていた中でね、今回実は帰省をするんだけどという連絡を取ったことから始まって、えー、日程調整もねしていただいて、無事に撮影をすることができたと、えー、いうことでね、本当に久しぶりに会ったんですよ。21年ぶりですからね、すごいですよね。だって中学卒業したのが15歳とかでしょね、まあ、その彼女とはまあ幼稚園、小学校、えー、と中学校が一緒というかなりの地元のね、<笑>女の子で、まあ、幼少期ともに過ごした、まあ、その当時も仲良かったんじゃないかなと思います、ある程度。うん、で、またね、その女性がすごいのは、うんとね、小学校、中学校と僕も一緒だったね。男友達と付き合ってて結婚してるんですよすげえんだなこの夫婦はほんとすごい確か中学校の頃から付き合ってたんじゃないかなそれ結婚してますからねで今子供は3人いてねの地元の方札幌の方に家も建てて、えー、過ごしているんですけども今日ねその撮影の時はその私の友人の、ね、男友達の方は、えー、お仕事が忙しいということでねの女性と子供さん3人がね来てくれて。無事に撮影をすることができまあ、再会もね、の喜びもほどほどに、まあ、時間も時間だったので、農、え、師、ー、公園というですね、地元の、まあ、あんまりゆかりはないんだけど、まあ、僕の宿泊施設から近くて、その女性の方,方からもまあそこさほど距離がない場所で、まあ、自然あふれる公園でですね、撮影をすることができて、えー、本当にね、また子供が可愛くてね、そっくりなんだよね、2人に。男の方にそっくりでその僕が知っている幼少期の顔にもうほとんど同じなんじゃないかと言ってもいいぐらいそっくりな顔立ちでね懐かしさも感じながら、まあ、とても、ね、愛嬌もあって素直な子どもたちだったなという印象で撮影を果たしてですね、えー、またこれから編集をしていこうという形なんですけども、まあ、縁あって「百ギブスプロジェクト in 札幌ってというのもねできて。えー、嬉しかったなと思いますすごいよな、なんか今思っても改めてすごいなと思いますね、21年ぶりに再会をして、撮影ができるということ、本当に感謝しています。えー、でですね、えー、その撮影が終わって、えー、家族とですねうちの両親とも、まあその、もちろんその撮影の時もね一緒に過ごしていたんですけども、家族と。えー、撮影を終えた後に琴、え、荷、ー、駅だったかなの近くにですねあるスープカレーを食べに行きましたラッキョという確かスープカレー屋さんだったと思うんですけども、えー、そこにね行ってスープカレーを堪能したと、まあ、北海道札幌といえばスープカレーが有名だという話もあってね僕自身あんまりなんかそのスープカレーが有名だという認識はあまりなかったんですけどもちまた、あ、では有名だということもあってね妻もスープカレーを食べたいということだったので。スーープカレーを食べに行っったたとでもね美味しかったすごくあんまりね僕こうスープっていうかスープカレー自体あんまりこう好き好んで食べないなっていう感じなんですよ実はで普通のカレーのが好きなんならドライカレーのが好きですみたいなスープにせんでくださいみたいな感じなんだけど、まあ、いざ食べるとねこうなんか癖になるというかあなんかまた食べたくなるような味でねで野菜が美味しかっためちゃくちゃ野菜が美味しくて甘い甘みのあるねえー感じでままたたた食べにに行行きいいいなとと思思える美味しいスーープカレー屋さんに行けたと思いますコトニ駅、JR コトニ駅の近くだったかな、のラッキョというですね、えー、よくわからない名前のね、スープカレー屋さんに行きました<笑>っていう感じです。えー、で、えー、スープカレー食べ終わった後は、もう1日目はそこで終わって、帰ったかな、で宿泊施設にまた戻って、翌日に。なるとちょっとまだ1日目終わった時点でまだ11分という、ですねこれ大丈夫ですかね、あと3泊3日分あるんですけども<笑>、まあ行きましょう、次の日、8月23日の火曜日ですね、この日もですね朝からえ動いてるんですけども、8時半ぐらいに、じジババがですねホテルに来てくれて、えーっとですね、そうそう、朝ごはんはね、サンドイッチを持ってきてきくれました、ね、なんか有名なのか分かんないけど、24時間空いてるサンドイッチ屋さんというですね、があって、そこのサンドイッチを複数個持ってきてくれてですね、一緒に食べました。で、今日の予定、その23日の予定は、丸山動物園というですね、私の地元にある動物園に行こうということでですね、僕も小学校とか幼稚園の頃に遠足で行ったっきりは。に行くんじゃなないいかなという昔からある動物園なんですけどもそこでみんなで行こうよということでですねえー、行きましたとでその丸山動物園に行く途中に丸山公園というですね公園を通っていくんですけどもなんかねその丸山公園がめちゃくちゃ素敵だったんですようん見たらすごいねまあまあうーん僕の地元ってちょっといいいいやらしいんだけど結構ね静かで閑静な高級住宅街になるのかなになるんですけどもそこに突如として現れるですね大自然な公園みたいな丸山公園っていうのがあるんですけどなんか僕が住んでいた頃言ったら高校卒業まで札幌にいてそのさ丸山公園っていうのがすごく身近になったんですけどその時の感覚とはですね見え方が全然変わっていたんですね。まあ、そのことに自分自身も驚いたんですけどこう大人になってたいうか大人になってというよりはカメラマンという職業に就いたからなのかもしれませんけどもうロケーションがめちゃくちゃいいんですよもう最高にロケーションが良くて緑が綺麗でその緑も何種類もの緑があって緑という色で言えば緑と一色なんですけどそんな一色ではなくて僕のもう感覚では何百種類というものの緑がね目に入ってきて奥行きがあってで素敵なんですよ素敵とか言うなって感じなんだけどねもうねこんないい場所があったのかというちょっと感動ですよねなんだこれってめちゃくちゃいいロケーションでここで撮影会がしたい。ここで、撮影がしたいと思えるよようななね、場所なんですよで、す大きいね、公園なんですけど、リスが普通にちょこまか歩いてるんですよ。でうちの娘もリスを見つけてね、興奮してたんですけど、<笑>リスが普通にいるような自然あふれる公園でね、で、その丸山公園っていうのを、まあ、まあまあな距離歩いていかなきゃいけないんですけど、まあまあな距離を歩いていって、その奥にようやく丸山公園っていう、あ、丸山動物園が現れてですね、丸山動物園に入りました。で丸山動物園に到着したのが、ね、もうお昼の12時頃なんですよで。そのお昼の12時頃にはですねもうすでにですね結構な体力を削られているというような確か印象でした。そこから、まあ、丸山動物園の中に入って数々の動物を見に行ったんですけどもまあ動物園ですよね、普通の。<笑>普通の動物園なんだけど一個一個のスケールはやっぱでかいなっていう印象でした。象だとか外から見る像もあればなんか像だけの室内スペースみたいなのもあったりしててなんかで一個一個なんか無駄にでかいなっていうような印象ですね。あとなんか水族館みたいになってるアザラシだとかもねいるんだけどアザラシなんかはこう水中トンネルみたいな施設もあって若干水族館風なパフォーマンスというかね。もうしてくれるような感じで子供たちはすごく喜んでいたかなただね、もう、やっぱりね、疲れるのよ。歩き回るから。で、うち4人も子供がいて、40は全く歩けないから、常に抱っこひもなんだけど、まあもう最後の方はもう疲れ果てて歩けませんみたいな、抱っこしてくれみたいなね、えー、状況になるんですよ。分かっちゃいたいけど。で、ベビーカー今回持って行ってなくて。えー、唯一あるのアイテムとしては、抱っこひもつなんですね。で、まあ、抱っこ紐もは四女が占領するということでね、三女と四女は、あ違う、次女と三女ですよ。長女はね、ずっと頑張って一人で歩いてくれたんですけど、次女と三女が最後の方はもうエンプティーマークが点滅してですね、えー、歩けませんと、もう俺は疲れちまったよというような感じで、ですねここから地獄の始まりですよ、皆さん。えー、僕もね、今回張り切って撮影機器を持って行ってますから、カメラとか、カメラに,に使う機材とかをね、カバンに持っていって、その機材を入れたリュックもね、重いんですよ。そこにね、次女と三女をね、両方抱っこするんですよ。右腕に次女、左腕に三女みたいな、そして重い機材を背負うというね、もうめちゃくちゃな筋トレを開始すると、いやマジで腕がもげるんじゃないかというぐらいのね、えー、距離を歩かせるんですすよそして平気でで歩かないんですね1回下ろすよって言って下ろしてじゃあそこにしゃがみ込んで自分の足で歩きませんと私はもう歩かないと決めましたからねというようなね、えー、だんじり祭りのようなね覚悟をね見ましたね<笑>なんだそれというような感じなんですけどもそんな感じでですねずっと抱っこしてですねもう後半はもう動物園を夕方前ぐらいに出たかな3時か4時3時ぐらいまで動物園に行って、そっからもう1回宿泊施設に戻ろうということでだったんですけど、もう動物園から宿泊施設までずっと抱っこだったので、もう破裂しましたね、肩周りと腕周りと、あと足も疲れてるしと、んか最後の、その日の最後の記憶はもうきつかったと、とりあえずきついという思い出しか残っていない2日目でございました。で、2日目はね、何食べたかというと、寿司寿司食いに行きました。言って言もね回らない寿司ではなくて回る寿司でも回る寿司の中でもいい回る寿司を食べに行って確かなんていう花丸だったかな花丸という回転寿司に行きました1皿100円とかじゃなくてね高いものでは500円ぐらいのものもあったかな確かというような回転寿司かなでねまあやっぱうまいですねやっぱネタがいいというか、えー、美味しかったただなんかね美味しかったという思い出もあるんですけど僕と妻の印象がねもっとあったのがあの喋りすぎと<笑>中で握ってくれているスタッフたちの会話が多すぎるんですよマジであの一生懸命ねみんな何ていうのそこの花丸さんっていうのはよくさ今こっちでくら寿司とかさスシローとかタッチパネルでさ注文していくじゃないですかそんなね最新技術は使わずに紙に手書きでオーダーしてそれをその職人に直接手渡しするというスタイルなんですよね。でその職人がまた握ってくれるんですけど、えー、何人ぐらいいたかな、まあ、45人の中に入ってるんですけどおそらく担当があ,あるのかな。全員寿司に握れるんだけど。えー、その担当がある巻物が得意な人とか焼き物が得意な人とか多分いるんだと思うんだよね。それをこうマイクでねこう会話をみんなに聞こえるようにねただ普通にイヤホンに声届けるとかじゃなくて普通に大きな声になって届,届けるみたいなねもう原始的な声の届け方をするんですよ。でまたねそのスタッフがちょ,けちょけてるんじゃないかな。えー、なんとか、なんとか、なんとかです。ひょっとして、近藤さん、巻物6ついけますかみたいな<笑>。お前、ふざけてんのかと<笑>もしかすると、うなぎ1つ作れますかみたいな。もういけますよーみたいな<笑>。はいよーみたいなね。いや、もう俺も混ざっていいですかみたいな。ちょっとそのマイクロパフォーマンス僕もやらせてもらってよかですかみたいな感じでしたね、僕は。おっと、えー、くらラロックンもしかして作れる人いますかみたいな<笑>。いや、作れ、黙って作れよ、みたいな。みたいなっていうのが印象でしたマスクはしてるからねいいけどお前そんなそんなめちゃくちゃっゃべってるって動かせっていうのが率直な意見でございましたただ味はいいとネタもいいというような回転寿司屋さんでしたそんなこんなで2日目は終了、えー、3日目ですね24日の水曜日、えー、ついに後半戦3日目ですね3日目はですね、もうね、もう前日の長距離のウォーキング、ならびに私はもう長距離の抱っこによって身体ともにボロボロになってきているということでですね、もうちょっとあまり遠方には行かずに、札幌駅周辺で甘いものを食べようというツアーに切り替えました。札幌駅周辺にはですね、いろいろあるんですけども、まあ、メインどころの大通公園というですね、札幌市内にある、まあ、一番街中にある公園なんですけど、まあ、大通り公園を家族で歩き、いい天気に恵まれてです、ね、で子供たちもちょっと遊具で遊びたいという希望もあったので、えー、大通り公園にある遊具で、えー、1時間は遊んでないかな、1時間ないぐらい、ちょっと大通り公園で遊びました。素敵な公園でですね、なんか僕自身も久しぶりに行ったんですけど、あこんな公園だったかなみたいな。かいちいち自然があるなっていう印象、街中なんだけど、きちんと緑があってで、遊具もね、なんか有名な建築家さんが作ったようなデザイン性あふれる遊具があったり、なかなか面白い作りの遊具が多くて、子どもたちも満足して遊んだんじゃないかなと思います。で、そこで遊んだあとは、北家老というですね、えー、北海道にあるお菓子屋さんっていうかシュークリームだとかが有名な、えー、甘味どころというかですね北華郎というところがあるんですけどもこの北華郎のソフトクリームが食べたいというのを目的に行ったんですよそこの北華郎のですねソフトクリームは1つ410円だったかなですけど一応こう口コミによると北海道で食べたいソフトクリームトップ5ぐらいに入るようなソフトクリームでそれをね、ね頼んで、ねえー、まあ子供もね、言ったら4人中3人か4 0は食べられないけど3人は1人1個しっかり食べてで我々夫婦とうちの自治パンも食べてだから1、2、3、4 7、7個個頼んでね、えー、3000円ぐらいとソフトクリームだけで3000円も払ったのかみたいな感じなんだけどうまかっためちゃくちゃ美味しかったですねで大きいんですよサイズが。サイズが大きいし、こうちゃんと牛乳の濃厚さと滑らかさと、で甘すぎず、でも甘かったかなコーンもすごく美味しくて、すごく大きなソフトクリームだったんですけど、子どもちゃんたちもね、しっかり平らげましたねうん。美味しかった。結構、今回行った北海道旅行の中でも、上位に入るというか、トップクラスに美味しかったですね、今回の旅行で。っていうぐらいおすすめのアイスクリームです、北家老の。ソフトクリーム。で、この北カローっていうのはね、こうシュークリームがすごく有名で、おっきいハンバーガーみたいなね、めちゃくちゃおっきいあのシュークリームが有名で、クリームの量がえげつないんですけど、これはね、また最終日に食べましたけどね、っ、え、て、ー、いう感じですね。で、その北家老のソフトクリームを食べた後に、また甘いものを食べに行こうということで、今度はね、皆さんも知ってるんじゃないかな、六花亭、えー、六花亭というですね、ところのっ店舗、えー、札幌本店の方に行ったのかな。でこのね、六花亭といえば、マルセイバターサンドというのが有名だと思うんですね。えー、クッキー生地のものになて、ね、ラムレーズンっていうのかな、クリームとレーズンがサンドされたもの、マルセイバターサンドというのが有名だと思うんですけど、これの北海道の札幌本店限定のです、ね、マルセイバターアイスというのがあるという情報を妻がキャッチして。それを食べに行こうということで、また限定ものを、そこでしか食べられないものを食べに行こうねということで、ですね食べに行きました。六花亭に行って、マルセイバターアイスというのを食べに行きました。だからついさっき北側でソフトクリーム、甘いものを食べて、また甘いものを食べに行くとってね疲れてるということで、ねその六花亭でピザ頼むんですよ。皆さん、六花亭にピザがあるって知ってましたか、えー、バルゲリータとミックスピザを頼んだんですけど、まあ、これが普通のピザなんですね。ええー、ピザ。まあ、ピザ屋じゃないからしょうがない。まあ、<笑>まあ普通のピザを食べた後に、えー、その甘いものを食べに行くということでね、マルセイバターアイスと。で、次長は、そんなのは気にせずに、ね、ストロベリーパフェを食べたいということでね、それを食べてましたが、まあ、美味しかったです。これも美味しかった。妻なんかはかなり美味しかったなという感想だった。僕はねただ普通のがいいなっていう印象でした。いつも食べているマルセイバターサンド。で、いいかな。これを冷蔵庫で冷やして食べて、もう変わんねえんじゃねみたいなのが正直な感想です。まあ、そこでしか食べれない限定ものを食べたという満足度は高いけども、うん、次はもういいかなっていう感じでした。まあ、参考になればなっていう感じです。で、えー、夕飯をね、食べましょうということになったもう外食がちょっと続いていて、まあ、外食、美味しいんですけど、お金もかかるし、なんせ子供4人いるとですね、ゆっくり食べれないという。もあるのでもう今日は家で食べようということを言っていてね、えー、地元のスーパーでいい食材を買ってそれをホテルで、えー、調理をしてみんなでゆっくり食べようねっていうことに3日目はしてですね、えー、地元のスーパーに行ってやっぱせっかく北海道に来たからね魚が食べたいということでねホッケを買いましたちょうど運よくそのスーパーにね害虫、えー、の魚屋さんっていうか外に普段はそこに入っていないような魚屋さんがたまたまこう出稼ぎに来ていて、ですねそこの魚屋さんでホッケーを買うことができたんですけども、も本当に脂にの乗ったホッケーをです、ね、買うことができて、えー、1匹2500円ぐらいでしたかな、まあ、ちょっと高いかなっていう印象だったんですけど、まあ、その値段以上にですねめちゃくちゃ美味しかったんですよ、このホッケーが。もう、セクスあこれもトップクラスにうまかったですね。めちゃくちゃゃくうまいっていうこれはうまいねってみんなで言いながら食べて油がのっててね子供たちもめ,めちゃくちゃいっぱい食べたんですよえやっぱ家ご飯いいよねっていう感想に至りましたあーなんかホッケーだけじゃなくてあと簡単なものをね作って食べたんですけどっゆっくり食べれるっていうのと子供たちがね騒いでもまああまり気にならないというかで子供たちもね外食先よりやっぱ家っていうか、そういう方が食べるんですよ。安心しましたね。やっぱで、外食するより値段も安くなるし、ゆっくり食べれるし、やっぱ我が家は家ご飯派だなっていうのを再認識しました。いい食材を買って、調理、自分たちで調理をして、ゆっくり食べようね。でもそっちの方が満足度が相当高い。うん。外食先だと変にお金かかってるけど、なんかよくわかんなかったねっていうことが多いので。まあ、外食するんだったら、とびきりにいいものを、そこでしか食べれないものを食べに行くっていう考え方によった方がいいかなっていうのをまた今回感じた次第です。ということでね、えー、あっという間に3日目が終わって、もう収録時間もやがて30分になるんですが、もうこの際行っちゃいましょう。続いて最終日です、25日、水曜日、あ木曜日か、昨日の出来事ですね。昨日は、えー、もうね、その日はもう朝から準備をしてチェックアウトをしなきゃいけないということでね、そろそ,ろそろ朝から。チェックアウトの準備をして10時ぐらいにホテルを出ましたそこからもうね新千歳空港に向かいましょうということで新千歳空港に戻りました戻ったというかもう向かったとでそこでお土産を買ったりまた甘いものを食べたいということでね冒頭1日目に食べた2日目かに食べた北ロ老というのがね空港にも入っているので北ロ老でシュークリームをみんなで食べてえー、またこのね、シュークリームがうまいんだな生クリームというか、クリームがいっぱい入っててですね、カスタードクリームがうまいんですよ。ハンバーガーみたいにでかくてね。これを食べて、あとはまあ、皆さんへのお土産を多少買っていったりして、なんかそんなこんなしてたら、あっという間に飛行機の時間で2時の飛行機だったんですけどね、もうあっという間の、時間を過ごしして、えー、終わりましたねじじばばと最後のお別れをして、まあ、子供たちも本当に懐いていてですね別れが寂しいなというような感じでしたが、まあ、無事に最後ね新千歳空港でお見送りをしていただいて感謝を告げてですねお別れをしてですね飛行機に乗り込んだというような、まあ、最後の日はこんな感じですよね。でえーまあ、飛行機に乗って福岡に着いて、ですね四国福岡からまた車に乗って帰ると、で車に乗って帰る時はですね、まあちょっともう家に帰ってご飯作るのめんどくさいなというのが働いて、です太宰府インター近くにあるコリアンというです、ね、うどんそば屋さん、うどんとそばのがあるお店なんですけど、このコリアンというのに久しぶりに行きまして。大野城にあるんですけど、ここのね、うどん屋さん、そば屋さんのカツ丼がすごく有名なんですね。で、そこでカツ丼をみんなで食べて、あと肉うどん食べたんですけど、肉うどんがめちゃくちゃうまくて、なんか福岡のうどんっていう感じで、柔らかいうどんねなんですけど、だしがね、うまくてね、これ、マジでみんなおすすめしたい、うまいうどん屋さんなんで、太宰府インター近く、大野城にあるコリアンというですね、タヌキきつねアンってて書いてコリアンって読むんですけどもしご興味がある方は調べて行ってみてくださいあのうどんめちゃくちゃうまいのでカツ丼が有名なんですけどねっていうのを食べてそこから眠気と戦いながら熊本まで帰って熊本に帰ったのが9時過ぎだったかな、えー、っていう感じでしたもうめちゃくちゃ駆け足で話したつもりなんですけど、まあ、30分経ってしまったと。いう感じですね、あっていうか最終日ね朝めちゃくちゃ早起きして,てい,うかいつも通り3時に起きて筋トレした後に僕ねそうそうそう2時間ぐらい自分の地元を歩き回ってましたね最終日それ言うのをとったね自分のんよく幼少期に遊んだ公園だとか小学校行ってた塾中学校とかねその辺を練り歩いて2時間ぐらい一人で散歩したんですよこれがなんか疲れたけどすごく良くて忘れていた記憶が蘇るんですよ、ね、うんなんか寂しい気持ちだとかは寂しい気持ちではないななんか懐かしいというかうんなんかそんな気持ちんーなんかあそうだったなこんなことがあったなとか普段絶対に思い出さないようなことを思い出すことができて寂しさではないですね何だろうなこの感覚はなんか懐かしさというかその昔の記憶が蘇るというシンプルな感情ですよね、うん、でもなんか最終的に帰ってきて疲れたんですけどすごく心がすっきりしていて楽しかったんですよねなんか頑張ろうとまた頑張ろうっていう気持ちになれた散歩でしたっていう感じかな<笑>はいなんか今回の今日のラジオはマジで長いねっていう感じなんだけどでも今回の3泊4日の旅行を通じて思ったのはまあ両親に久しぶりに会えてよかったなということですね僕が会えてよかったというよりは孫を見せすることができて孫も、ね、懐いいてててるんですよ本当に懐いてて全員とまあ間違いなく楽しかったと思いますし今離れてね多分寂しいんじゃないかなと思っているんですがやっぱりね孫を見せて、まあ、僕自身の顔であったり妻の顔であったり孫とね一緒にこう同じご飯を食べて同じものを美味しいと言えたり同じものを見て同じことを感じれる時間こそがますまあやっぱりうちの親もね68歳かな親,親父が68歳でおかんが67歳ってねまあ決しても若くはない、えー、けどまだまだ元気にね過ごしてくれていて安心したなという一方やっぱりもっともっとね会う機会を増やしてね孫を見せていきたいなっていう確認ができたとやっぱあとは感謝ですね、えー、久しくですね、えー、心遣いいただきながら孫と遊んでくれて、えー、いろいろね、私たち夫婦にもくよくしてくれてね、感謝したいなと思います。それともう一個ね、しっかりと感謝を伝えなければならないのが、留守にしていたです、ね、我が家、熊本の我が家にですね猫の地位を置いていったんですけども、えー、実家に預けるとか、ペットホテルに預けることなくね、もう家にいさせたんですね、えー、それが一番落ち着くだろうという判断をして、で留守の間ね、えー、妻の両親、熊本にいる妻の両親が朝と晩ね、地位にご飯をあげたり、トイレの掃除をしてくれたりしてね、我々にも地位の様子を写真を送ってくれました、あの元気にしてるよというね、えー、写真を送ってくれたということでね、重ねて感謝だなと、なんか、うん、その気持ちが一番強いかな、うちの両親や妻の両親がやっぱりよくしてくれて、まあ、つくづく感謝をしなければならないし。ありがたいなとね。幸せなことだなと感じましたので、またこのご恩をね。返す日々をこれから過ごしていこうかなっていう感じです。今度はね。また冬の北海道だとか、こんな観光メインっていうのをねし,して過ごしたいなっていう気持ちも持っていますが、まあ、とにかく楽しかった。また行こうと。また今日から仕事をね撮影が入ってるんですけど、頑張ろう！という活力、パワーチャージになったなと思います。はい、ということで35分の長丁場になってねこれは本当に自分自身の記録のために収録させていただきましたもし万が一お聴きくださっている方がいたらねありがとうございます、えー、本当にしょうもない話に付き合っていただいてありがとうございました、えー、また明日からは学びのある話をね少しずつできればいいなと思いますので引き続きこのラジオをお聴きくだされば幸いでございますということで3泊4日の北海道札幌寄生旅行の話はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。皆さん今日も最高の一日をお過ごしください。また明日の配信でお会いしましょう。ハバグテイまたねバイバイ。